0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Allora, io sono qua oggi per presentare il libro Faccia a faccia con il re. Chi è che sa già un po' di che, su quali sono gli argomenti di Faccia a faccia con il re? Qualcuno ha visto qualche diretta? Sapete qualcosina? Te lo rimando se vuoi. Eccolo lì, sì. Allora, faccia a faccia con il re è stato scritto durante il lockdown perché durante il lockdown avevamo un sacco di tempo per studiare, per pregare, quindi sono nati degli approfondimenti che sono iniziati con la donna al pozzo, perché io ho iniziato a vedere alcuni incontri interessanti che Gesù aveva con delle persone, uomini e donne, in maniera personale. Non erano persone famose, non erano persone importanti, erano persone semplici, con cui però Gesù aveva un dialogo molto particolare e il primo che ho iniziato a vedere è stato questo con la donna al pozzo dove lui inizia a interagire con lei portandola ad un livello di consapevolezza fuori dal comune perché loro si incontrano e lui per lei è un estraneo è un giudeo per cui un popolo ostile e nemico con cui non c'è uno scambio però Gesù è interessato a costruire un dialogo con questa donna perché lui vede in lei qualcosa che nessun altro vede. E quando Gesù le dice dammi da bere, lei un po' rimane così stupita dicendo ma cos'è che vuole questo qua che mi chiede da bere? E Gesù le propone esattamente quello che lui vede che lei sta cercando lei sta cercando di saziarsi in qualche modo e lui le offre quello di cui lei ha bisogno. In questo dialogo, oggi non predicherò su questo ma è solo un'introduzione per dirvi perché ho scritto questo libro, in questo dialogo Gesù porta rivelazione dopo rivelazione la donna con cui sta parlando allo stesso livello di conoscenza spirituale in cui lui è. E Gesù fa sempre così con noi, quando instaura un dialogo con noi, non lo fa per lasciarci come siamo, ma lo fa sempre per darci una prospettiva spirituale delle cose, una prospettiva del cielo, perché come lui vede le cose è molto meglio di come le vediamo noi. E quando noi incontriamo Gesù non possiamo rimanere uguali. Nessun uomo che ha incontrato Gesù in questo libro rimane uguale. E penso che sia urgente, attraverso tutte le informazioni meravigliose che noi abbiamo, rimanere comunque focalizzati su una cosa sola, che è la conoscenza di Cristo. Perché è un abisso di conoscenza, non si finisce mai di imparare su Gesù. E penso che se dobbiamo scegliere una cosa, visto che il nostro livello di concentrazione è poco, e anche il nostro tempo è poco, noi dobbiamo scegliere di investire nella parte migliore che è nella conoscenza del re. Ed è il motivo per cui ho voluto scrivere questo libro, e per cui questi incontri ti portano, questo è l'obiettivo del libro, a desiderare di avere più tempo con lui. Perché vedete, il nostro rapporto con Dio non può essere comandato da un obbligo, un senso di dovere. Il nostro rapporto con Dio sale di livello quando noi desideriamo Dio e l'unico modo per desiderare qualcuno è conoscerlo non c'è un altro modo tu non puoi desiderare quello che non sai che è attraente, che è desiderabile ok? oggi anziché della donna samaritana io voglio soffermarmi su un altro personaggio che troverete verso la fine del libro che è Maria Maddalena perché l'incontro che Maria Maddalena ha con Gesù noi ne ne conosciamo solo uno che è quello in cui lei lo incontra dopo la sua morte è un incontro straordinario e mi interessa questo perché dalle caratteristiche di questa donna noi possiamo comprendere come avere un incontro straordinario con Cristo perché sapete che la misura dell'intimità con cui noi conosceremo Cristo ha a che fare con noi, con la nostra attitudine, non ha a che fare con qualcosa che ha stabilito Dio. Siamo noi che definiamo la misura e la profondità dell'intimità che abbiamo con Dio. E non è solo attraverso Maddalena che vedremo oggi questo, ma anche attraverso un altro personaggio biblico con cui ho fatto un parallelismo, che è Daniele. Adesso entreremo nel merito. Se non... Pastore Gaetano, se non c'è, non c'è problema, io vado. Ah, ok, va bene. Quando è pronto mi fate un segno. (coughs) Allora, noi sappiamo dall'Apostolo Paolo che viviamo in un mondo di tenebre. Che cosa significa vivere in un mondo di tenebre? Perché naturalmente noi nasciamo, noi vediamo le cose in maniera naturale. Quindi non abbiamo questa percezione di essere ottenebrati noi comprendiamo che siamo in un mondo oscuro quando nasciamo di nuovo prima noi non abbiamo questa percezione sappiamo che c'è qualcosa che ci manca nasciamo che non sappiamo neanche il perché nasciamo quindi qualche domanda uno quando è adolescente inizia preadolescente inizia a farsela però non abbiamo questa percezione di essere in un mondo ottenebrato in un mondo senza luce né conoscenza. Però il primo capitolo del Vangelo di Giovanni ci dà una descrizione con un ampissimo respiro di che cosa significa vivere in un mondo tenebrato e di chi sia Gesù Cristo, perché Gesù non è solo il figlio di Dio che si è incarnato e che è venuto per liberarci, Gesù è molto di più. E adesso noi vedremo, nel primo capitolo di Giovanni, cosa la parola di Dio dice su chi Cristo è. E lo leggiamo insieme a Giovanni 1, 1,14. Non so se ce l'abbiamo. Fantastico. E dice così. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa nel principio fu con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una cosa delle f- nessuna delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno sopraffatta. Fermiamoci un attimo qua. Quindi la Bibbia dice che nel principio c'era la parola e la parola è Dio. E la parola è vita e questa vita è la luce degli uomini. Vedete quanti passaggi che fa Giovanni? Che uno dice, ma ce lo dice in maniera un po' più semplice, perché la parola è Dio, ogni cosa è stata fatta, la luce, la vita. Il riassunto è che questa parola è Cristo che si è incarnato e in questa parola noi abbiamo la vita e abbiamo la luce della conoscenza. Di quale conoscenza? Della vera conoscenza di Dio. Voi sapete che noi ci siamo tenebrati a causa di una falsa conoscenza, di una conoscenza corrotta, senza la luce di Cristo, che è la conoscenza del bene e del male. Perché Dio non voleva che noi mangiassimo dall'albero della conoscenza del bene e del male? perché è una conoscenza corrotta, senza la luce di Cristo. È qualcosa di doppio del bene e del male. Però senza Dio noi non siamo in grado di discernere il bene e il male. Quante volte noi abbiamo giudicato qualcosa dove dicevamo questa cosa è bianca e poi è subito dopo... Dio ci faceva capire che non era per niente bianca, era proprio diversa, perché noi giudichiamo le cose in una maniera apparente, secondo quelli che sono i, i dettagli che noi riusciamo a carpire e secondo anche le fortezze della nostra mente. Noi abbiamo delle fortezze, anche quando non ce ne rendiamo conto. Quindi tutto quello che noi processiamo, se non è frutto di una rivelazione, quindi una parola che esce dalla bocca di Dio, rimane una conoscenza ambigua, una conoscenza corrotta. Se andiamo al versetto 9, dice così, «La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto a casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto... Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. E poi dice la parola è diventata carne, abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e verità, e noi abbiamo potuto contemplare la sua gloria. Ora vedete, se noi non abbiamo avuto una vita traumatica prima di conoscere Cristo, abbiamo avuto una vita normale, questo stacco tra le tenebre e le luci non è così d'impatto. Ma se una persona ha vissuto tutta una vita nelle tenebre, quando la luce squarcia queste tenebre, la differenza la riconosce come. E Maria Maddalena era una donna che aveva vissuto in maniera ottenebrata in una maniera massiccia, perché la Bibbia dice che è stata liberata da sette demoni. È interessante, la Bibbia non dice mai un numero a caso, ok? Il fatto che specifichi che siano sette demoni, sette noi sappiamo che è un numero che noi di solito associamo a Dio, ok? Però è un numero che sta a indicare anche qualcosa di completo, Ok? Lei era completamente ottenebrata, era completamente soggiogata dalle tenebre e quando la parola di Cristo è arrivata fino a lei, lei è stata liberata completamente. Noi vediamo fin da subito che lei lascia tutto per seguire Gesù. Vediamo che nei Vangeli ci sono diversi riferimenti a Maddalena. Luca 8.1.3 ci dice appunto che è stata liberata insieme ad altre donne, però la specifica dei demoni è solo su Maddalena. E queste donne che sono state liberate seguono Gesù insieme ai suoi discepoli e provvedono al mantenimento di Cristo e dei suoi discepoli. E quando lei viene liberata lei inizia ad avere una vita completamente focalizzata su Cristo. E lo capiamo perché la sua radicalità è tale che noi la vediamo anche nei momenti più pericolosi della vita di Cristo, che è il momento in cui lui viene arrestato, il momento in cui lui viene crocifisso. Ok? All'epoca... Ehm, di Gesù, diciamo, la donna non aveva tutta questa libertà di movimento soprattutto erano donne allora lei non si dice che la Bibbia non dice che fosse sposata quindi probabilmente era una donna sola immagino già l'opinione pubblica con questa donna da sola che segue Cristo con altri dodici uomini che va in giro con altre donne però le altre donne erano benestanti ed erano sposate ok lei comunque era stata una donna indemoniata non sappiamo di preciso come si manifestavano le tenebre alcuni pensano fosse una prostituta però in ogni caso lei è stata liberata da un'oppressione demoniaca e noi vediamo un'attitudine molto interessante di Maddalena perché i Vangeli ci dicono che non solo lei è presente alla crocifissione e alla crocifissione sono presenti solo quattro persone chi è che sa chi sono? Maria Giovanni, Maddalena e la zia di Gesù, ok, la sorella di Maria, sì la mamma c'è, l'abbiamo già detto, (ride) quindi sono solo in quattro e ci sono solo due che seguono dove viene deposto il corpo, perché quando Giuseppe di Arimatea va a chiedere a Pilato il corpo di Gesù ci sono solo due donne che seguono per capire dove è stato messo il corpo, e sono Maria e Maddalena. Ok? Loro vanno di proposito a scrutare perché vogliono vedere dove viene deposto il corpo. Perché il loro focus, in particolare il focus di Maddalena, era rimanere vicino a chi l'aveva salvata. Lei aveva chiara una cosa che molti altri non avevano e che ancora noi oggi non abbiamo chiaro, che La cosa più importante, soprattutto la luce della nostra vita, è Cristo. Senza di Cristo noi non siamo capaci di intendere, di discernere, non siamo capaci di fare niente. E lei aveva compreso, prima ancora di capire che Gesù sarebbe risorto, che Gesù era una chiave per la sua vita, l'unica chiave per la sua vita. E' per questo che lei non stacca di un secondo, gli occhi da Cristo e vi voglio chiedere di ricordarvi la potenza che c'è nel tenere lo sguardo incollato a Cristo perché se noi teniamo lo sguardo incollato a Cristo non potremo vedere altre cose, avete presente l'esempio che fa sempre il cantico su avere occhi di colomba quando tu sei molto focalizzato su una cosa allora intanto la colomba ha una una caratteristica degli occhi che lei non riesce ad avere una visione come ce l'abbiamo noi di 180 gradi ma lei si riesce a focalizzare solo su una cosa alla volta okay? ma anche noi che abbiamo uno sguardo un po' più ampio quando siamo focalizzati su una cosa se io mi focalizzo su questo pedale io non riesco a guardarvi in faccia io rimango focalizzata su quello questo implica che se tu sei focalizzato su qualcosa tutto il resto non è sotto il tuo raggio di sguardo, quindi non c'è modo di distrarsi, ok? Lei era talmente focalizzata su Gesù che lei non ha dato retta agli soldati che c'erano, che potevano comunque arrestarli. Non ha considerato il fatto che magari poteva essere cacciata dal fatto che stava comunque seguendo Giuseppe di Mattia, che era un nobile dell'epoca e che comunque stava facendo anche qualcosa di illegale, perché uno che veniva ucciso, condannato alla morte di croce, era considerato un delinquente, non c'era sepoltura per questo tipo di delinquenti. Però la Bibbia dice già in Isaia che Gesù sarebbe stato deposto con il ricco e quindi è come se Dio avesse aperto una possibilità per Giuseppe di Arimatea di prendere il corpo perché la scrittura si adempisse e lei lo vede, lei vede Giuseppe mettere Gesù nel suo sepolcro e lo vede ricordandosi molto bene, avendo fisso nella mente che un giorno dopo dovevano aspettare il sabato perché il sabato nessuno poteva fare niente e quindi loro devono aspettare 24 ore per potersi muovere immaginatevi la l'animo dei discepoli perché anche se Gesù gli ha detto più volte che sarebbe morto e risorto loro non capiscono questo dettaglio non lo lo discernono perché non c'era stata una rivelazione ancora che aveva squarciato le tenebre rispetto alla risurrezione quindi loro rimangono un giorno intero così aspettando di potersi muovere per andare al sepolcro Ma vedete, la prima che arriva al sepolcro è Maddalena. Non sono sono neanche i suoi discepoli. È l'unica che ha l'occhio ben focalizzato. Neanche la madre è arrivata prima di Maddalena. Questo mi parla di un'attitudine e di una posizione estremamente radicale. Mi parla di qualcuno che ha un obiettivo solo che è quello di tenere il suo occhio incollato a Cristo. E questa cosa ha generato un incontro sovrannaturale, che noi adesso andremo a leggere nel Vangelo di Giovanni. E mi piace molto questa attitudine. Quando io mi, come dire, vivo dei momenti di raffreddamento, dei momenti dove faccio fatica a rimanere focalizzata, io vado sempre a leggermi di quei personaggi che sono riusciti a mantenere alto il loro livello di posizionamento di consacrazione. Perché? Perché mi ricordo il frutto che genera questo. E noi vedremo sia con Maddalena che con Daniele un frutto sovrannaturale di chi cammina in questo modo radicale. E noi sappiamo da... <coughs> Vi leggo brevemente i riferimenti che fanno, ehm, i passaggi che fanno riferimento a Maria, giusto per darvi una traccia biblica. Matteo 27, 56, 61, dice così. Fattosi sera venne un uomo ricco di arimatea chiamato Giuseppe, il quale era diventato discepolo di Gesù. Questi presentandosi a Pilato chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse dato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Poi, dopo aver rotolato una grande pietra contro l'apertura del sepolcro, se ne andò. Maria Maddalena e l'altra Maria erano lì sedute di fronte al sepolcro. Ora, noi siamo appena stati in Israele siamo andati a visitare il sepolcro che è effettivamente di fianco A questa montagna che viene chiamata Golgota, perché di fianco, diciamo a questa descrizione che la Bibbia, tra l'altro, dà, perché dice che la Crocifissione è avvenuta nei pressi di questo Golgota, effettivamente di fianco a questo monte che ha queste insenature che ricordano davvero la faccia di un teschio. Poi, se volete ho fatto la foto, ve la faccio vedere. Di fianco c'è solo questo giardino agricolo dove c'è effettivamente questo, hanno trovato questa tomba. Che, eh, si, si capisce che è un sepolcro perché ehm, dallo schema delle tombe dei ricchi che, a, a cui hanno risalito, in effetti questa tomba aveva un ingresso e aveva tutte le caratteristiche della tomba di, uno, di un ricco. E hanno trovato anche al, per terra eh, diciamo, eh, quella specie di stradina che, che cre- permetteva alla pietra di rotolare per andare a chiudere il sepolcro. Quindi loro si ritrovano lì per vedere dove il corpo viene deposto e Marco 15:47 lo conferma e dice Maria Maddalena e Maria, madre di Iose, stavano a guardare il luogo dove era stato messo, quindi loro sono lì. La testimonianza del fatto che Maddalena è stata la prima a incontrare Gesù ce lo dice non solo Giovanni ma ce lo dice anche Marco e mi piace quando c'è una doppia testimonianza perché uno potrebbe pensare, vabbè c'è scritto solo in un Vangelo no, c'è scritto anche nel Vangelo di Marco e adesso vediamo Marco è molto breve poi noi adesso andremo a vedere l'incontro che lei ha nel Vangelo di Giovanni Marco 16, 16,9,10 dice così or Gesù essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana apparve prima Maria Maddalena dalla quale aveva cacciato sette demoni quindi lo lascia molto chiaro è quella Maddalena lì da cui Gesù aveva cacciato sette demoni così siete sicuri di questo questo andò a annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. Quindi nessuno aveva avuto la rivelazione della risurrezione ancora. Ma andiamo a prendere Giovanni che è diciamo, come dire, la sede di questo incontro sovrannaturale. Giovanni 21-22 e dice così. «Il primo giorno della settimana, la mattina presto, mentre ancora era buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide la pietra tolta dal sepolcro. Allora corse verso Simon Pietro e l'altro discepolo che Gesù amava e disse loro «Hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano messo». Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque e si avviarono al sepolcro. I due correvano insieme, ma l'altro discepolo corse più velocemente di Pietro e giunse per primo al sepolcro». E Chinatosi vede le fasce per terra, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le fasce per terra e il sudario che era stato sul capo di Gesù, non per terra con le fasce, ma piegato in un luogo a parte. Ora è interessante, perché Giovanni ci dice questo dettaglio? Mi ricordo che una volta ho ascoltato una predicazione di un pastore dell'Africa che lui aveva fatto uno studio sugli usi e costumi degli ebrei perché la Bibbia ci dà questo dettaglio del fatto che c'è il lenzuolo e il sudario piegato perché ci dice che è piegato? Cioè questo dettaglio a noi cosa interessa? Allora, primo perché dicevano che il corpo di Gesù era stato rubato e non era risorto Ora, se fosse stato rubato, il ladro di sicuro non avrebbe perso tempo a piegare il sudario e lasciarlo sopra. Ma la cosa più interessante è che gli ebrei, quando hanno un tempo di convivio insieme, sono a tavola, se gradiscono il tempo e la cena, lasciano il fazzoletto tutto stropicciato, in segno di gradimento. Se non gradiscono quel tempo che hanno passato, ripiegano il loro tovagliolo e lo lasciano lì sul tavolo. Ed è interessante perché Gesù ha lasciato chiaro che il luogo della morte non gli era gradito e che sarebbe stata l'ultima volta che avrebbe visitato quel luogo. Nella cultura ebraica ebraica, questo era un messaggio che loro potevano capire. Quindi gli lascia anche una specie di firma, di di segno, come per dire «Sono passato di qua e non ci passerò mai più». Quindi già loro, anche senza aver visto Gesù, dovevano intuire, sai, tipo Sherlock Holmes, una traccia con un significato molto preciso. Versetto 8, poi dice, Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Guardate cosa dice di Giovanni. Lui dice che vide e credette. Quindi quel dettaglio del sudario piegato, Giovanni lo capisce subito, perché altrimenti la Bibbia direbbe, vide e credette. Non avrebbe senso, no? E poi dice ancora così, perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti. Quindi Giovanni quel dettaglio lo coglie come? Quindi i discepoli se ne tornano a casa, ma Maria no, Maria rimane lì. A lei del dettaglio non gliene può fregare di meno, lei ha lo sguardo incollato su Gesù. Vedete, quando voi siete innamorati di qualcuno, la cartolina che ti manda la persona amata, sì, ti fa piacere, ma non è come vedere la persona amata, no? Un messaggino è carino, ma tu hai voglia di stare con quella persona Quindi lei, che ragionamento fa? Lei dice l'ultimo posto dove io ho visto essere deposto Cristo è questo e io da questo posto non mi muoverò. C'è un altro personaggio che ha questo tipo di attitudine radicale che poi noi vedremo. Vi ricordate Daniele? Daniele aveva dichiarato questo, che lui avrebbe digiunato e pregato fino a quando la risposta non l'avrebbe raggiunto. Vedete che tipo di attitudine ha questa gente e vediamo che cosa raccoglie questo tipo di attitudine. Quindi Maria invece verso 11 se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere e mentre piangeva si sì chinò a guardare dentro il sepolcro ed ecco vide due angeli vestiti di bianco seduti, uno a capo e l'altro ai piedi dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, Donna, perché piangi? Egli rispose loro: Perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. E Gesù le disse, Donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il giardiniere, gli disse, Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse, Maria. E la voltata si gli disse in ebraico Rabboni che vuol dire maestro Gesù gli disse non trattenermi perché non sono ancora salito al padre Guardate che interessante Allora Gesù nasce fa tutta la trafila tutta la sua diciamo vita dicendo che non ha un posto dove posare il capo, facendo tutto quello che ha vissuto in ubbidienza al Padre e vivendo tutto quello che gli esseri umani vivono, pur essendo Dio, hai questi tre anni di predicazione, vive tutta l'umiliazione possibile e immaginabile, le torture, il dolore della morte di croce, il dolore della separazione dalla presenza di Dio che lui non aveva mai vissuto sapete che Gesù non aveva mai vissuto la separazione del padre quando lui grida e lì e lì lama sabachthani è perché per la prima volta lui non aveva mai vissuto che cosa significasse vivere lontano dalla presenza di Dio e al di là del fatto che lui incarna il grido dell'umanità caduta perché noi nasciamo senza la presenza di Dio quello è il momento più doloroso di tutti ok, è il momento in cui tra l'altro si oscura il cielo ok, sembra che tutta la creazione sia in lutto quindi dopo aver vissuto tutto questo dopo essere sceso negli inferi uno dice vado, torno vado al padre finalmente sapete quando noi abbiamo fretta no? che dobbiamo fare assolutamente una cosa e c'è una persona che magari ci telefona o che ci trattiene noi cosa gli diciamo? adesso non posso No, Giusto avrebbe potuto dire va bene, la trovare dopo, no? Però lui viene trattenuto dal pianto di questa donna. Lui comunque si mostra, lui si prende un tempo per liberare una parola su Maddalena. Vediamo cosa dice. Ma va, va dai miei fratelli e di loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e al Dio vostro e Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e gli aveva dette tutte queste cose. Allora Gesù non è riuscito a ignorare il pianto di Maddalena perché Gesù, come ha fatto anche quella samaritana, non riesce a a essere indifferente a quello che noi stiamo vivendo. Come avrebbe potuto andare a festeggiare con il Padre Sapendo che quella lì era in in un lutto disperato perché stava pensando di aver perso l'amore della sua vita. Lui non ha avuto il cuore libero per andare dal padre se non prima di consolare il cuore di Maddalena e di salire dal padre. Perché non avrebbe voluto festeggiare con il padre sapendo che Maddalena era ancora lì a piangere. Il suo pensiero è stato vado a festeggiare ma rendo partecipe della mia gioia anche Maddalena, non vado a festeggiare così, lasciando lei nel pianto. E questo è molto interessante perché vedete noi a volte vediamo Dio in una maniera lontana come se lui non potesse empatizzare con quello che stiamo vivendo noi perché questo è sempre il modo del diavolo di screditare la persona di Dio davanti ai nostri occhi. Io mi ricordo che c'è una mia amica che mi aveva raccontato una cosa molto triste, di una cosa che aveva vissuto nella sua chiesa di prima e lei mi aveva raccontato di una visione che aveva avuto che a me veramente ha toccato tantissimo e diceva che eh, mentre lei piangeva per questa cosa dolorosa lei vedeva lo Spirito Santo che piangeva con lei, su di lei. E lei diceva che lo Spirito Santo... Gli diceva, ma ma scusa, perché stai piangendo tu? E lo Spirito Santo gli ha detto, io sto sto piangendo per te, perché sto partecipando al dolore con cui stai stai vivendo tu. Vedete, a volte Dio non, non cambia la situazione in maniera radicale, però Dio è lì che partecipa al nostro dolore altrimenti Gesù non si sarebbe fermato tu quando vuoi bene a qualcuno non riesci ad andare a celebrare a festeggiare qualcosa se sai che una persona che ami sta male per qualche motivo perché la tua gioia non può essere completa vi ricordate nella prima lettera di Giovanni quando dice che noi testimoniamo di ciò che abbiamo visto e che abbiamo udito perché la nostra gioia sia piena e c'è Ci sono due traduzioni, una dice perché la nostra gioia sia piena e l'altra traduzione dice perché la vostra gioia sia piena. Quindi quello che io capisco, tutte le volte che leggo il Vangelo in qualche passaggio, è che Dio è uno con noi, Lui vuole essere uno con noi e ci sono dei passaggi molto concreti attraverso attraverso cui Lui ci mostra questo. E io trovo davvero interessante che questa radicalità del cuore di Maddalena le ha permesso di avere un incontro con Gesù che nessun altro ha avuto. Perché anche quando Gesù si mostra la sera, perché la stessa sera lui si mostra nell'alto solaio dove i discepoli sono riuniti a pregare, ma lui era già salito al padre. L'unico che l'ha visto prima di salire al padre è Maddalena. L'unica che ha tenuto gli occhi incollati su Gesù e che non si è mossa. Questo posizionamento è molto importante. Questo tipo di fame è quella che genera un risveglio attorno a noi. Questo tipo di posizione è qualcosa che può avvenire solo quando noi prendiamo una decisione dentro di noi. Nessuno può farlo per noi. Ma quando noi decidiamo che Gesù è il bene più prezioso che abbiamo... Questo genera una raccolta e una ricompensa che non è naturale, che scrive la storia. E le persone che hanno questa attitudine generano, vivono cose che tutti gli altri non vivono. Mi ricordo che una volta stavo pregando e avevo questo questo pensiero no, del fatto che Gesù era circondato dai suoi discepoli, però c'erano sempre tre che erano la sua cerchia più stretta, che erano Giovanni, Giacomo e Pietro. Io mi sono chiesta, ma perché Gesù ha scelto questi tre rispetto ad altri? No? E chiedevo, Spirito Santo, dammi una dritta, perché io voglio sapere la chiave per essere tra quelli della cerchia più stretta, perché a me mi interessa questo argomento e lo Spirito Santo mi ha detto una cosa molto semplice mi ha detto quel posto è di chi lo vuole perché Pietro, Giovanni e Giacomo erano sempre lì attaccati che cosa vuol dire questo? c'era Pietro che continuava a fare delle affermazioni perché lui aveva questo fuoco nel cuore anche se poi non aveva un'idea sobria ma lui era sempre lì addirittura Giovanni e Giacomo sicuramente anche la madre aveva una spinta così forte perché la madre stessa è andata a chiedere a Gesù che i figli potessero essere uno alla destra e uno alla sinistra Cioè, pensate come sono cresciuti questi due qua gente radicale gente che ha detto se c'è una possibilità di avere quel posto sarà mia quel posto lì sarà mio E a me piace molto questo tipo di attitudine, perché questo tipo di attitudine è in grado di tirare giù cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito. E la stessa cosa noi la vedremo in una maniera molto chiara nella vita di Daniele. Daniele mi ricorda molto l'attitudine di Maria Maddalena, perché Daniele è un altro che ritiene Cristo il suo rapporto con Dio, è più prezioso di qualsiasi altra cosa, lo circondi. Vedete, Daniele, quando è stato prelevato dal re Nabucodonosor, era molto giovane, era un adolescente, insieme ai suoi amici. E la Bibbia dice che quando lui viene portato alla corte del re, siccome il re voleva comunque far crescere dei principi, ebrei alla sua corte, lui inizia intanto a offrirgli i cibi più prelibati. Mm? Io non so cosa mangiassero i babilonesi, però Daniele ha fatto un pensiero e Daniele ha detto, io non mi contaminerò. Vedete, alla corte del re non ci sono cibi prelibati, ci sono anche vestiti preziosi, no? oggetti preziosi chi era vicino al re solitamente veniva rivestito di queste cose però di fronte a tutto questo che poteva voglio dire far venire il desiderio di ottenere cose e favori soprattutto in un adolescente ma anche in un adulto funziona con l'adolescente che con l'adulto Daniele ha avuto un pensiero solo puro e dice così Daniele 1, 8, 12, 20 Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Vi ricordate anche che il capo degli eunuchi era un po' perplesso perché diceva adesso il re mi ha comandato questa cosa io gli devo dire che questi qua vogliono mangiare ceci e fagioli rischio comunque di entrare in conflitto con la volontà del re, no? E poi se, mi, se deperite in questi giorni si faceva il problema che la sua testa sarebbe saltata, giustamente, no? Però guardate Daniele. Daniele non è solo un teorico, è uno molto pratico. Allora, io ho questo obiettivo. Come lo raggiungo? E gli dà una strategia e gli dice caro, mettici alla prova per dieci giorni, ok? Ok? e tu vedrai se mangiando legumi e acqua se noi deperiamo meno. Quindi si fidava anche del fatto che Dio avrebbe mantenuto le loro persone in forma. Infatti dice così, verso 12, ti prego, metti i tuoi servi alla prova per dieci giorni, dacci da mandare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai lo rassicura dicendo se non funziona la mia strategia puoi, cam- puoi tornare indietro, Cioè la tua vita sarà comunque al sicuro, lui non impone la sua volontà no? all'Eunuco. Alla fine dei dieci giorni essi avevano il miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro i legumi. Guardate cosa succede nel verso successivo. A questi quattro giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visione di sogno. E giunti al momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nabucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse al pari di Daniele, Anania, Misael e Azzaria i quali furono messi al servizio del re su tutti i punti che richiedevano saggezza e intelletto sui quali il re li interrogasse li trovava dieci volte superiori a tutti gli altri avete visto che tipo di risposta ha generato l'attitudine di Daniele? è stata immediata tra l'altro lui ha avuto in cuore una cosa semplice lui voleva rispettare Dio perché Mangiare un cibo prelibato poteva mettere in pericolo la consacrazione di Daniele, secondo voi? Ci avete mai pensato? <coughs> Vedete, noi, ci nutri- noi viviamo secondo quello di cui ci nutriamo. Non era un problema in sé mangiare il cibo, del re ma avrebbe aperto un appetito in Daniele di cose lussuose della corte del re e lui non si poteva confondere perché la sua missione era quella di rimanere in uno stretto rapporto con Dio e questo ci parla del fatto che noi dobbiamo imparare a vigilare in una maniera intenzionale, perché ci saranno alcune volte dove Dio ti chiederà di rinunciare a delle cose dove tu logicamente dici ma non c'è niente di male e oggettivamente non c'è niente di male, ma quella cosa può essere una breccia, qualcosa che il diavolo usa per togliere il tuo focus, perché vedete noi siamo tremendamente frustrati quando ci troviamo ad essere divisi che un po' stiamo correndo per il regno di Dio e un po' però abbiamo per la testa altre cose che ci interessano e la Bibbia dice che noi non possiamo avere due padroni perché o ameremo uno e odieremo l'altro o onoreremo l'uno e l'altro insomma, lo tratteremo un po' così C'è sempre questa dicotonia dentro di noi. Perché? Perché c'è sempre il conflitto tra ciò che vuole lo spirito e ciò che vuole la carne. E vedete, io ho diviso in alcuni punti le attitudini di Daniele perché mi interessa che noi oggi possiamo avere delle chiavi pratiche per tenere il nostro sguardo ben focalizzato perché l'anima si nutre con lo sguardo. Come mangia l'anima? Con quello che vede. Il corpo mangia con la bocca, ma l'anima mangia con gli occhi. E come noi usiamo i nostri occhi, determinerà quale focus avremo davanti a noi. Ho visto questa scena che mi ha colpito molto al muro del pianto in Israele, perché hanno un modo molto particolare pregare, vabbè, io ho visto solo la parte delle donne perché tu puoi entrare, io che sono donna se puoi entrare solo nella parte femminile perché il muro del pianto è diviso in due maschi e femmine e c'erano queste ragazze giovani, veramente giovani che avevano la Bibbia, la Bibbia no avevano la Torah piccolina perché loro riconoscono solo la Torah il Pentateuco e tieni conto che c'era questa Bibbia piccolina che loro leggevano e poi una volta che l'avevano letta se la mettevano così davanti agli occhi e pregavano loro hanno questo modo di pregare molto particolare su e giù ma si appiccicavano la parola di Dio sugli occhi e mi ha colpito molto questa cosa perché non ho visto una persona farlo ho visto una serie di ragazze fare questa cosa e lo Spirito Santo mi ha parlato sul fatto che è un modo per custodire e tenere la parola di Dio in una parte ben visibile perché tu non possa vedere nient'altro che ti confonde infatti gli ebrei avevano questo modo di mettere la parola sugli stipiti delle porte se li mettevano con i rotolini dappertutto perché è un modo per preservare l'ingresso dello sguardo perché anche la parola di Dio entra attraverso gli occhi non solo l'anima si nutre con la porta d'ingresso dello sguardo ma anche lo spirito è la la stessa porta d'ingresso Quindi il punto numero uno è questo. Daniele non si mischia con le cose di questo mondo. Lui non gioca un po' qui e un po' là, anche quando la cosa non sarebbe stata un problema, perché di fatto mangiare un pesce o mangiare una carne non era un problema. A meno che non fosse stato maiale, ma vabbè. Poteva mangiare altre cose, no? Ma il punto è, io non apro... Non espongo la mia persona a un appetito diverso da Cristo. Sapete che l'anima ha diversi appetiti, no? L'anima è un abisso. All'anima piacciono le cose belle, all'anima piacciono quelle cose che la la intrattengono, come film, videogiochi. All'anima piace essere intrattenuta. All'anima non piacciono le cose di sacrificio. Non ci pensa proprio. Il motivo per cui entra in conflitto con le cose dello Spirito, perché ogni, cioè, lo Spirito Santo a volte ci chiede delle cose che all'anima non piacciono, perché l'anima cerca la sua pace, che è una pace apparente, di circostanza. Punto numero due, noi lo vediamo in Daniele dal in capitolo 2, 14, 23 e 26, 30. E praticamente è quel momento dove Nabucodonosor impazzisce, ha questo sogno che nessuno riesce a interpretargli e decide che farà fuori tutti, tutti i saggi di Babilonia. E Daniele va un attimo e dice ma scusa cos'è che sta succedendo perché rischiamo tutti di morire, no? E allora Ario che gli spiega, guarda non c'è nessuno che interpreti il sogno che il re ha fatto, che è un sogno che ha scosso molto il re, perché Dio gli stava parlando, lui ha capito che era un sogno importante perché il suo animo era turbato. Allora guardate Daniele, Daniele era uno stratega perché lui va a parlare con Ariok e dice così, allora Daniele si rivolse con prudenza e contatto ad Ariok, capo delle guardie del re, che era uscito per, per uccidere i saggi di Babilonia e prese la parola e dice così, Perché questo decreto così perentorio da parte del re? All'orario che gli spiega il motivo. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Gli avrebbe fatto conoscere conoscere al re l'interpretazione del sogno. Quindi Daniele, senza avere nessun tipo di rivelazione, dice re, ti darò io la risposta. Guardate che interessante. Uno si comporta così solo quando ha una certezza assoluta che Dio gli parlerà, no? Perché comunque sta esponendo la sua vita alla decapitazione, giusto? Però lui sa che Dio in qualche modo gli parlerà. Allora va a dare la buona notizia agli amici. Ragazzi, digiuniamo e preghiamo, perché se non avremo questa rivelazione moriremo tutti. Guardate che bello, abbiamo questa notte per avere questa rivelazione. E allora Daniele va a casa e informa Anania, Misele, Azzaria, e i suoi compagni e gli implora, gli esorta a implorare la misericordia di Dio a proposito di questo segreto affinché Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo sia benedetto eternamente il nome di Dio a cui appartengono la saggezza e la forza. Egli alterna i tempi e le stagioni, depone re, gli innalza, dà saggezza ai saggi e ai saperi intelligenti. Egli svela le cose profonde e nascoste e conosce ciò che è nelle tenebre, perché la luce abita con lui. Vedete come Daniele, il livello di conoscenza che Daniele ha di Dio. Daniele sa che Dio trae dalle tenebre i segreti. E a volte noi ci facciamo scrupoli anche solo per chiedere delle cose specifiche che riguardano la nostra vita perché pensiamo che Dio non ci parlerà o perché magari ottenere quella risposta comporta un prezzo, comporta il prezzo del digiuno e del tempo. A noi ci scoccia tanto investire tempo, soprattutto quando sembra che non arriva niente. Daniele non era spaventato del tempo che avrebbe investito per ricevere la rivelazione, A noi ci scatta questa cosa che se entro cinque minuti Dio non ci risponde siamo già in agonia. È vero o no? Poi se passa una settimana ancora Dio non ci ha risposto stiamo pensando già al suicidio. Però Daniele no. Daniele no. Perché sapete Daniele come Maddalena era focalizzato su Cristo non sul tempo che passava era focalizzato sulla bontà di Dio, non sul fatto che avrebbe potuto perdere la testa. Vedete, dove voi focalizzate il vostro sguardo, determinerà le scelte che farete. E questo è molto importante. Perché il diavolo? Prima mio marito diceva che noi abbiamo una capacità massima di 7 secondi di concentrazione. Perché il diavolo fa così? Il diavolo non vuole mica che il popolo di Dio sia focalizzato perché diventa pericoloso per lui. Perché se noi siamo gente divisa nei nostri desideri, un po' vogliamo camminare con Dio, però un po' vogliamo anche, non so, comprarci la Jeep e un po' vogliamo anche andare alle Hawaii, noi lavoreremo un po' per quello, un po' anche per la Jeep e un po' anche per le Hawaii. E quindi questo crea una specie di dicotomia interiore, perché i tuoi interessi sono divisi non è che tu non puoi desiderare delle cose ma non puoi desiderarle più del tuo tempo con Dio perché se tu scambi questo sarai dominato dalla cosa che tu hai desiderato vedete solo Cristo è morto per noi e se tu inizi a desiderare qualcos'altro quella cosa ti dominerà perché quella cosa non è morta per te quella cosa non ti ama e non ti ha salvato e se prende il posto di Cristo tu sarai sotto la schiavitù di ciò che ti ha vinto dice l'Apostolo Paolo ognuno è schiavo di ciò che l'ha vinto quindi noi dobbiamo come Daniele guardare la cosa giusta e Daniele l'ha fatto dice ok il punto numero due è Daniele confida in Dio con tutto il suo cuore il, il suo centro è Dio non ha altri obiettivi non ha altre distrazioni e al verso 26 noi vediamo qualcosa, un risultato straordinario di questa posizione di Daniele perché il re dice a Daniele sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione? Daniele rispose al re, il segreto che il re domanda, né saggi né incantatori e né magi né astrologi possono rivelarlo al re. Ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno, le visioni della tua mente, quando eri a letto. I tuoi pensieri quando si riferivano a quello che deve avvenire da ora in avanti e colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere quello che avverrà. Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non per mia saggezza, non perché la mia saggezza è superiore a quella degli altri, ma perché io possa dare l'interpretazione al re e perché tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. Guardate il risultato di essersi preservato. Addirittura Daniele riceverà la rivelazione degli ultimi tempi, delle 70 settimane. Guardate il frutto di sacrificare quello che ci piace oggi per avere una parte molto migliore. Lui era in grado di conoscere quello che un altro sognava. E non era un sogno qualunque, era la rivelazione degli ultimi tempi. Daniele aveva chiaro che il vero tesoro era il suo tempo con Dio. A volte noi non riusciamo a sacrificare le cose che ci piacciono, perché la verità è che noi non abbiamo chiaro che il tesoro prezioso è Cristo. Non ce l'abbiamo chiaro perché lo sappiamo nella testa, ma non abbiamo questo tipo di esperienza. Mi ha colpito un post che ha messo mia sorella ieri su Facebook, che devo, su cui devo indagare perché mia sorella ancora non è credente, e scrive questa cosa. E io capisco che parla del mio nipotino più piccolo e dice così, fa un, una specie di dialogo dove Mattia, che è mio nipote, le parla e dice «Vado ad aspettare Anna sotto l'albero, così prego». E mia sorella le dice «Scusa, ma da quando hai iniziato a pregare tu?» «Da quando ho iniziato a credere in Dio». Perché dice così, ho chiesto a Dio di svegliarmi nella notte, prima delle mie sorelle, e Dio l'ha fatto, e da oggi io credo. E a me ha colpito moltissimo, intanto perché è da una vita che prego per la famiglia di mia sorella, ma mi ha colpito il fatto che un'esperienza di un bambino semplice che chiede a Dio di svegliarlo nella notte, ha convinto mio nipote che Dio esiste. È questo tipo di esperienza che ci fa rinunciare a tutte le altre cose. Non solo rinunciare perché facciamo il sacrificio, ma perché noi le vediamo per realmente come sono. Cose da quattro soldi, cose poco, poco interessanti rispetto all'esperienza di stare con Cristo. Finché noi non abbiamo la rivelazione che quello che ci attira e ci lega, quello che ci seduce è veramente qualcosa di poco conto, noi non riusciremo a rinunciare alle cose, perché sarà una specie di sforzo umano dove tu dici rinuncio, rinuncio, rinuncio come dicono i cattolici, rinuncio e il giorno dopo sei lì, perché quella cosa è ancora troppo attraente per te. Però se noi chiediamo a Dio una rivelazione, se Eva si fosse fermata di fronte al frutto della conoscenza del bene e del male e avesse chiesto a Dio, Dio fammi vedere cos'è davvero questo frutto e lei avesse potuto vedere la morte, la caduta, la corruzione, se Dio le avesse dato una parola di sapienza, secondo voi Dio non gliela poteva dare? Lei avrebbe davvero mangiato quel frutto? Perché il diavolo gioca sulla velocità. Lui ti pressa nel desiderio e ti dice questa menzogna, lo devi ottenere e lo devi ottenere adesso. Se lui riesce a combinare queste due cose, lui ti spingerà a peccare. Perché se tu hai quella capacità di resistere, di posizionarti, di dire... No, voglio pregare prima di andare a conquistare questa cosa qua perché magari non non fa per me, non è è il meglio per me e aspetti che Dio ti dia una rivelazione su quello, quando la vedrai con gli occhi di Dio dirai, ma io devo spendere mille euro per questa cosa, ma io devo sacrificare il mio tempo devozionale per andare in quel posto là che non c'è niente? vedete che camminare con lo spirito non ha a che fare con un sacrificio come lo intendiamo noi ma a che fare con una rivelazione perché a Dio non, non funziona il fatto che tu ti sforzi di fare qualcosa se non c'è un sì e un amen dentro di te perché la fede ha a che fare con ciò che ancora non si vede ma che tu hai visto perché senza averlo visto tu non puoi camminare per fede. La fede non è, come dicono a Milano, sperem, che sia così. La fede ha a che fare con un'intuizione dello spirito che ti mostra come stanno davvero le cose e che ti convince a camminare verso quello. Allora tu cammini per fede perché l'hai visto, non perché non l'hai visto. Se non l'hai visto è camminare alla cieca, non è camminare per fede. Il motivo per cui Daniele rimaneva lì e bussava fino a quando non otteneva la risposta che voleva era perché sapeva che non avrebbe potuto camminare per fede senza un'intuizione che viene dallo spirito. Perché noi, come dice Giobbe, senza la luce di Dio rimaniamo senza parole e senza direzione. Non possiamo fare scelte spirituali senza la luce di Dio che ci mostra ciò che è vero e ciò che non è vero. Come la fai scelta spirituale? Non la vedi? Che scelta spirituale devi fare? Chi cammina in maniera cieca sono i non credenti, sono quelli che non sono nati di nuovo, ma non i figli di Dio. La Bibbia dice che Dio ai suoi amici rivela i suoi segreti. E a volte noi ci comportiamo come un popolo che non ha la grazia di ricevere da Dio. Come se fosse troppo difficile ricevere da Dio. Ma questa è una menzogna demoniaca. Vedete, noi viviamo sulla base di ciò che crediamo. Pirandello diceva, così è se vi pare, se vi sembra così, quello diventa vero. Se il diavolo ti convince che una cosa è così e non lo è, quella diventa la tua verità, la verità su cui tu camminerai. Perché noi dobbiamo confrontare tutte le parole e tutte le convinzioni della nostra mente con la parola di Dio? Perché dobbiamo discernere ciò che è vero da ciò che non lo è. Non è per avere la legge e per seguire una dottrina. La legge senza lo spirito la Bibbia dice che uccide. Tu se vorrai servire Dio con la forza del tuo braccio, caro mio, ti stancherai, ti scoraggerai e ti seccherai. Perché è lo spirito che ci rende, che ci nutre fino al punto di sapere cosa dobbiamo fare. E poi arriviamo al punto numero tre dove Daniele fa una scelta al capitolo 6, cercano di fargli una trappola perché la Bibbia dice che non trovano un appiglio su cui condannare Daniele. Cioè Daniele era talmente irreprensibile che non riescono a trovare un buco dove entrare i suoi amici, tanto che devono mentire su di lui per fare in modo che lui venga messo nella fossa dei leoni. E dice così, Daniele 6... 4, 5 e poi il 10. Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione perché egli era fedele e non c'era in lui nessuna mancanza da potergli rimproverare. Quegli uomini dissero dunque, noi non avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele se non troviamo qualcosa che concerne la legge di Dio. Ok, quindi vi ricordate che fanno istituire questa scultura a cui loro si devono prostrare. E Daniele se ne frega, sapete cosa dice la Bibbia? Versetto 10. Quando Daniele seppe del decreto, se ne andò a casa tenendo le finestre della sua camera aperta verso Gerusalemme e tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava Dio come era solito fare. Quindi questo decreto che gli vietava di pregare il suo Dio, a lui gli entra da un orecchio e gli esce dall'altro, non gli può pregare di meno. Anzi, apre pure la finestra, perché così tutti possono vedere, e lui fa quello che per lui era vitale, tempo con Dio. Vedete, la Bibbia dice che Daniele pregava tre volte al giorno. E quello era il suo sostentamento. Mentre tutti gli altri mangiano, a colazione, a pranzo, a cena... Lui si prende un tempo per mangiare direttamente da Dio. E questa cosa fa una grande differenza perché come Daniele, non c'è un profeta uguale nel, nel regno della sua epoca, ad eccezione di Ezechiele, che era un altro radicale che è, è stato contemporaneo a Daniele. La sua posizione e la sua radicalità hanno generato qualcosa e hanno tirato giù dal cielo qualcosa che ancora oggi noi studiamo, che si si studia in escatologia, che sono le 70 settimane di Daniele, che riguarda il popolo di Dio. Punto numero uno, Daniele non si mischia con le cose di questo mondo. Dentro te stesso non puoi essere diviso. Devi camminare in maniera integra che significa che sei intero, interamente convinto di una cosa. Non un po' di qua e un po' di là. Qualsiasi cosa sia. Punto numero due. Dio rimane il tuo centro. E perché rimanga il tuo centro devi confidare con tutto il tuo cuore in Dio. Perché altrimenti avrai sempre come si dice, un un piano B, un piano di salvataggio personale, no? E il punto numero tre è che lo sguardo di Daniele è fisso su Cristo. E questa cosa dello sguardo è una cosa molto pratica. Se il, non so, quella serie tv o quei videogames, o quella cosa che ti coccola tanto l'anima, toglie il tuo tempo con Dio, tu la tagli, la disinstalli dal tuo telefono e la togli di mezzo. Perché è inutile lasciarla lì che ti tenta. Quando Gesù dice se il tuo occhio ti fa peccare, cavalo e gettalo, ha a che fare con una posizione radicale. Vuoi tutto da Dio, vuoi il sovrannaturale, vuoi l'incontro che Maddalena ha avuto con, cre- con Gesù? Togli quella cosa di mezzo che, ti divide, che divide l'interesse della tua anima. Vedete, noi abbiamo un compito difficile, il credente ha un compito difficile perché è chiamato a non vivere secondo quello che vede ma è chiamato a vivere secondo cose che non si vedono. E per l'uomo è difficile, perché noi siamo esseri prettamente visivi. La vista è il primo senso che ha un impatto, come dire, più, eh, più impattante rispetto anche all'udito, rispetto all'olfatto, rispetto al tatto, perché attraverso la vista si nutre la tua anima e il tuo spirito. Quindi noi abbiamo questa chiamata di camminare verso le cose, guardando alle cose di lassù. E cosa sono le cose di lassù? Non si vedono. Se noi avessimo gli occhi aperti su quanto sono immensi i tesori del Regno dei Cieli, quanta bellezza c'è nel Regno di Cristo, voi secondo voi avreste il conflitto di non perdere tempo con qualche cavolata di questo mondo? No? Quindi il nostro sforzo è cercare di eh, seminare, seminare, seminare nel nel discernimento spirituale, cioè vedere più chiaramente ciò che non si vede di quello che noi vediamo oggi. E vedete, voglio concludere con questa dichiarazione che fa l'autore della lettera agli ebrei, Ebrei 12, 1, 2, e dice così, lui ci dà una chiave, perché non dice solo di fissare lo sguardo su Gesù, ma prima di fissare lo sguardo lui ci invita a deporre due cose, vediamo che cosa dice. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, cioè sta parlando degli eroi della fede, che sono un'ispirazione per noi, quindi la vita di Maddalena, la vita di Daniele, ci dice di fare due cose, di deporre ogni peso e ogni peccato che facilmente ci avvolge. Ieri stavo parlando con una signora, sono andata a un matrimonio, e lei mi parlava di una difficoltà che lei ha in maniera costante e io vedevo il suo dispiacere nel nel non riuscire ad andare oltre questo limite che lei ha però percepivo che c'era uno sforzo di farlo con le sue forze come se fosse colpa sua se quella cosa non la vinceva mai e questa cosa mi rattristava perché capivo che Lei non aveva coscienza che il mondo spirituale non si vince con la propria volontà e basta. Noi abbiamo bisogno della potenza e dell'autorità del nome di Gesù. Lui dice deponi ogni peso e ogni peccato davanti a me e fissa lo sguardo su di me. Vuol dire che mentre noi facciamo questo... È Gesù che ci dà la grazia di andare oltre, di rimanere focalizzati su Cristo. Perché cosa dice? Eh, E corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù che crea la fede e la rende perfetta. È Gesù che crea la fede e la rende perfetta. Significa che se tu fai questa cosa, se tu deponi, Quello che devi deporre, la tua difficoltà, la tua cecità, la cosa che ti attira. E come Daniele decidi che ti focalizzi su Dio, sarà Dio che manderà gli angeli per chiudere la bocca dei leoni, sarà Dio che ti farà la giustizia, sarà Dio a non permettere che ti venga eh, ritorto anche un solo capello. Perché? Perché è Lui che compie la fede, la crea e la porta a compimento. Quindi è qualcosa che noi dobbiamo fare con Dio, non senza Dio. La cosa che noi dobbiamo fare è prendere una posizione, una posizione radicale. E a volte ci fa paura prendere una posizione radicale perché la nostra anima sa che non si torna indietro.